0: Без паники про Карач. Итак, я посмотрел ее стримы «Время и стекло и «Агенты Кремля». Если есть еще что-то, где она говорила про голосование на голосе, а я пропустил, то подскажите. Первое. Она ни разу не призвала не голосовать. Она не была против самого голосования, не критиковала само голосование. У нее, по ее выражению, есть вопросы к результативности этого мероприятия. Но это уже не первое видео, которое я смотрел. У меня сложилось определенное впечатление. По предыдущим и по этому двум видео могу сказать, что она сильно увлекается планированием в кавычках. Она любит разрисовать возможные результаты, перечислить их. Но этот метод хорош, когда вам нужно путем мозгового штурма найти какое-то решение проблемы. Главное требование, кстати, в такой процедуре какое? Никаких ограничений. Нужно отбросить все. Сомнение предлагает самое безумное и фантастическое даже. Вот она и рисует, в том числе, самые маловероятные исходы событий. Следующим же этапом в этой процедуре идет анализ предложений на предметах возможной реализации. Так вот, второго этапа у Карач нет. Она не делает никакого анализа, не показывает вероятности наступление каждого из ее нарисованных картин будущего. То есть она хороша в том, чтобы перечислить, разрисовать. Но дальше что с этим делать? Ничего не предлагает, не анализирует. Более того, должен сказать, что люди неподготовленные, не знающие методики, наверняка придут к неправильным выводам. А что касается ее скепсиса, по результатам ну можно сказать что уже достаточно времени прошло и уже есть разъяснение зачем нужен нужно это голосование для чего это все делается и вот эти разъяснения эти цели она вообще не комментирует но она сама придумала задачи голосования сама их раскритиковала ну и получилось как бы как в том анекдоте второе. Она озвучила много претензий. И я могу их только закавычить к действиям Тихановской в настоящем и прошлом. Для начала про прошлое. Надо понимать, что все, что сейчас делает Тихановская, это политика. Некоторые даже могут назвать большая политика. Карач тоже занимается политикой. И мы все Занимаемся политикой. А что было еще год назад, помним? Никто и не думал заниматься чем-то подобным. И не умел. Даже больше, можно сказать, в стране до весны 20 -го года вообще не было политиков, кроме одного. Никому больше этим заниматься не позволяли. Вот и Тихановская этим не занималась. Можете послушать ее речи до весны или даже послушать ее интервью про то, что она делала до весны 2020 года. Но за этот год она прошла расстояние от зачаточного эмбриона политического до сформированного уже высшего организма большого политика. Поэтому не стоит сравнивать ее в мае 2020 с августом 2020 и с мартом 21 это разные Тихановские. И если она летом была против призыва к забастовке, ну да, это правда, а осенью она призвала к ней, так это потому, что она доросла до понимания единственно действенного и надежно проверенного механизма принуждения власти к диалогу с обществом. Если она в августе не была готова сказать, что она победила на выборах, а в марте 21-го сказала, так это потому, что она научилась отличать легальность и легитимность и увидела факт доверия населения к ее персоне. Кстати, Карач несколько раз одобрительно дозвалась об этом факте. То есть она похвалила Светлану за то, что она назвала себя победителем на выборах и взяла на себя эту ответственность. Я хочу сказать, что все мы сейчас учимся, ускоримся ускоренно учимся быть ответственными гражданами. То есть брать ответственность и выполнять требуемые от нас. И более того, требовать от остальных того же самого. Теперь про критику текущих действий. Я, кстати, даже это уже озвучивал. И пытался задавать вопрос на стримах Тихановской. Вопрос заключался в компромиссе. У нас, у нас какая сейчас ситуация? У нас ситуация патовая. Есть две стороны совершенно непримиримых. Некоторые аналитики даже утверждают, что стороны не просто непримиримы. Они по своим системам ценностей антагонистичным. То есть то, что одна сторона считает неприемлемым, ну, например, нам насилие, другая сторона считает это нормальным, то к чему стремится одна из сторон, по законность, например, вторая ни в коем случае не может допустить этого. Иногда они до законов. По закону жить не можем. И как в этом случае достигнуть цели? Нам видится, и хочется сделать это за столом переговоров. Потому что, почему? Потому что другой путь – это только путь насилия, который нами отвергается априори. Но как при этом усадить Лукашенко за стол переговоров? Как подписать с ним политический договор? Любой политический договор – это компромисс между сторонами. Нужны уступки. Так вот, базовая идея для такой конструкции – это для начала переговоров дать Лукашенко что-то, что ему нужно. Дать ему этот карт-бланш, дать ему аванс. И вот это что-то, что ему нужно – может быть, даже по его собственным оговоркам, это гарантии безопасности. Как и кто их может дать? Вот на этот вопрос кто? И отвечает инициатива Тихановской. Она взяла на себя ответственность дать такие гарантии и вообще вести переговоры с Лукашенко. И не надо кивать на то, что еще недавно они все говорили, что с Лукашенко говорить не собираются я перед этим уже а, объяснил почему если вы не собираетесь говорить то и не достигнете цели а то еще вообще можно проиграть много жизней обычных граждан находящихся сейчас под властью лукашенко Так что говорить и договариваться надо и это никакое не предательство политзаключенных как сказала караче потому что, Следующий шаг за столом этих переговоров – это наше уже в ответ требования по свободе политзаключенных. Или, как вариант, другое требование, тоже нам важное, мораторий на насилие на улице, прекращение насилия против сторонников перемен. Ну, то есть Тихановская пообещает, и ОБСЕ с Россией гарантирует ему, Ненасилие для Лукашенко в будущем требует в ответ насилие в настоящем для его противников. И это хороший план. Я его поддерживаю. Ранее Тихановская не говорила про компромиссы. И сейчас тоже пока нет речи об этом. Но это логично вытекает из истории с переговорами. Я ожидаю, что это будет одним из первых новостей, которые мы будут поступать по этим переговорам. Я жду, что так и будет. Да, тут есть нюанс, который вам может не понравиться, про гарантии безопасности, окружение Лукашенко, вот это все. Но поймите одну простую вещь. Гарантия безопасности и политическая, юридическая оценка действий могут быть разделены. Третье. Про самому карач. Не стоит ее легко отвергать, как агента Кремля, в кавычках, как сливщика протеста, или потому что она вам просто подозрительна. Она тоже очень много делает для протеста. Причем. Делала это она задолго до двадцатого года. В этом смысле она весьма-весьма опытна, и, как мне кажется, с высоты этого опыта она ведет очень любопытную игру. Тут моя это моя гипотеза и относитесь к этому как к гипотезе, но тем не менее эта игра нам тоже очень полезна. Почему? Потому что эта игра с российской ногой в кавычках Лукашенко. Это одна из трех ног, на которой держится стул Лукашенко, пока не качается. Итак, э -э в двух словах, в чем игра? Россия и рада была бы сменить Лукашенко. Вот только не на кого. И раз нет других вариантов для замены, то они продолжают поддерживать Лукашенко. но раз нет вариантов. Так вот, мне кажется, что игра Карач в том, кстати, не только ее, она не одна играет в эту игру, чтобы создать ощущение у Кремля, что такие кандидаты найдутся, и что игра на смену режима не только допустима, но и возможна. Я говорю здесь создать ощущение, потому что это именно ощущение. У них сейчас нет этого ощущения. И хорошо бы, чтобы они в это поверили и сыграли свою партию против Лукашенко. Для нас тут нет опасности, потому что при любом раскладе они не смогут достигнуть своих целей. В чем эти цели? Привязать новую Беларусь к России с новой силой, желательно сильнее даже, чем было при Лукашенко. Вот Почему не смогут? Потому что у них здесь нет основы, поддержки, у них нету на чем играть. Но у них может слижаться впечатление, что они могут сыграть. Так что не нужно пугаться и дать им это сделать. Надо притянуть ее, Россию, Кремль на нашу сторону. В том смысле, чтобы они сыграли против Лукашенко. Вот. Так что не нужно делать э, скоропалительных выводов, надо внимательно слушать и делать обоснованные выводы и включать голову. До скорых встреч, надеюсь.